0: Ça Savoie, il est 6 heures. L'info du 6-9, Anne Chauvet. Et
1: Laurent, il fait toujours aussi doux, voire même chaud. Hein.
0: Ouais, 12, 13 degrés pour les maximales en pleine cet après-midi, mais un temps plutôt nuageux pour cette journée. On fait un point sur les conditions de circulation, ça coince toujours au nord d'Annecy, mais également sur l'autoroute blanche, si vous roulez depuis Cluse vers Passy, on va faire un point complet dans un instant. Effectivement, il y a encore des blocages aujourd'hui, mais ça devrait un peu mieux circuler. Mais alors
1: Pas pour tout le monde, hein, vous venez de le dire, il n'y a pas de changement au péage de Saint-Martin-Bellevue au Nord d'Annecy sur la 41 et au péage de Cluse sur la 40. Des agriculteurs sont toujours sur place et ils y ont passé la nuit. Soit il y a des opérations de filtrage, soit de blocage. Hein, ça reste donc des secteurs à éviter. Mais ailleurs, le trafic hein, devrait être moins perturbé qu'hier. Alors Il faut dire que des chauffeurs de taxi et des artisans du BTP, eux aussi, ont manifesté hier avec notamment des opérations escargots sur la voie rapide urbaine de Chambéry, et puis entre Passy et Les Ouches. Alors Bref, c'était le bazar. Bien sûr, on vous tient au courant des difficultés hein, au fil de la matinale. Et puis si de votre côté, vous avez des, des infos routes hein, à partager, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0806 00 10 10. Et
0: en marge des blocages, des agriculteurs sont allés inspecter les rayons des supermarchés.
1: Alors, c'était le cas à l'hypermarché Auchan à Epany, près d'Annecy. Une vingtaine d'agriculteurs du syndicat La Coordination Rurale sont allés voir si les produits locaux figuraient en bonne place dans les rayons. Marie-Ameline, vous les avez suivis.
2: Une fois leurs tracteurs garés devant l'entrée de la galerie marchande, les agriculteurs ont déambulé dans les rayons, ouvrant les coffres réfrigérés, sortant une barquette ici et là pour passer au crible les étiquettes. Fruits et légumes, produits traiteurs, charcuterie, comme annoncé, les produits locaux sont largement présents et mis en valeur. Tout se passe bien donc Jusqu'au rayon boucherie et la découverte de quelques intrus sur les étals, sur lesquels est interpellé le directeur de l'hypermarché.
0: À part le, l'agneau, le langus et un bœuf euh, japonais, le reste c'est 100% d'origine française.
2: Pourquoi vous vendez de la viande étrangère? Bah
0: parce que le langus il y a un marché et euh, il n'est pas proposé en France. À 800 mètres il y a un producteur d'angus. Moi je veux bien bosser avec alors. Ben oui, mais vous êtes interrogé, vous allez acheter de la viande dans d'autres pays. Alors pourquoi on en a marre? Pourquoi nos gamins ne veulent pas qu'ils soient paysans? C'est à c'est cause pas... de vos comportements? Mais non. Pourquoi
2: vous allez à l'étranger Parce que vous la payez moitié moins cher. Sur ces produits de la colère venus de pays extérieurs à l'Union Européenne, les agriculteurs ont apposé de gros autocollants jaunes et noirs, avec écrit « 100 paysans, demain c'est la fin ». FAIN, produits qui une fois entassés dans des charions,
1: ont été donnés au resto du cœur. Et la question désormais est de savoir pendant combien de temps vont durer ces blocages. Gabriel Attal va faire de nouvelles annonces aujourd'hui mais est-ce que ce sera suffisant Hier soir, le Premier ministre a de nouveau rencontré les présidents de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Alors concernant Paris, sur des autoroutes autour, il y a des opérations de blocage, mais la capitale elle n'est pas bloquée, ni le marché de Ringis. 15 000 forces de l'ordre sont toujours mobilisées et des agriculteurs mènent des actions un petit peu partout en France.
0: Et un, il n'y a pas que les agriculteurs qui sont en colère.
1: et alors Hier c'était un, un lundi noir, on le disait, sur les routes des pays de Savoie avec aussi des manifestations de taxis ou encore des artisans du BTP à l'appel de la Fédération des entreprises, des travaux publics et du paysage ils ont organisé des opérations escargot. En haute Savoie c'était entre Passy et les ouches et puis en Savoie, ben là c'était sur la voie rapide urbaine de Chambéry qu'ils ont même bloqué dans les deux sens entre 17h45 et 19h, ce qui forcément entraîné. Traîner de gros bouchons. Guilain Réguéraze et terrassier paysagistes dans les Bosges et il était dans le cortège hier.
0: Pour les automobilistes, on est vraiment désolé de ce dérangement, mais on va dire qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est le seul moyen pour faire porter notre voix. Actuellement, euh, on n'est pas entendu, euh, on n'est même pas remarqué. On, on a l'impression d'être les rejets de la société économiquement. Donc, euh, des charges d'entreprise. Aujourd'hui, euh, l'énergie, l'énergie euh, nous coûte cher, ça augmente, les assurances, ça augmente, les salaires sont augmentés. Euh, on ne maîtrise plus, et le problème, c'est qu'on veut bien faire beaucoup de choses, mais il faut que l'argent euh, rentre derrière. Et vous allez voir un client aujourd'hui euh, pour faire un boulot, si vous lui amenez un qui est trois fois le prix euh, d'il y a un an en arrière ou deux ans en arrière, concrètement, euh, le client, il se demande si on ne se trouve pas de lui, quoi. Donc, euh, il y a un moment, il faut qu'on soit entendu. France Bleu Pays de Savoie, il est 6h04. Une trêleuse a passé 28 heures dans le froid à la Plagne.
1: Cette femme de 30 ans a été retrouvée vivante hier. Elle avait disparu depuis dimanche matin à la Plaine Montalbert. Elle était partie faire un footing sans son téléphone et depuis, aucune nouvelle. Une cinquantaine de gendarmes et une trentaine de volontaires l'ont cherchée dimanche, une partie de la nuit et puis jusqu'à hier où elle a enfin été découverte. Elle était polytraumatisée et en hypothermie, mais consciente. La traîleuse aurait glissé sur une portion raide et verglacée. Vous avez tous les détails sur FranceBleu.fr. Là aussi, ça aurait pu finir en drame. En compte de Savoie, voix à Mercury, une femme de 68 ans a fait une chute dans son puits. Une chute d'une dizaine de mètres. Elle a été sortie par les pompiers et heureusement, elle n'est que très légèrement blessée.
0: En Maurienne, des élus et des habitants ont l'impression que le chantier n'avance pas après l'éboulement d'août dernier. Et
1: énorme éboulement hein, de la falaise de la Pra au, au freiné. Euh, depuis la départementale 1006 est coupée ainsi que la voie SNCF, mais les responsables du chantier assurent qu'ils font leur maximum. Le problème, eh bien, c'est que la zone est dangereuse et exiguë. Et difficile de travailler vite dans ces conditions. Corentin Vahu, il faut même utiliser des, enche- des engins de chantier hors normes.
2: Au pied de la falaise, deux pelleteuses et trois véhicules montés sur chenilles et équipés de remorques travaillent au déblaiement de la roche quand l'un d'entre eux s'approche. Surprise la cabine du véhicule est vide, pas de conducteur. Il est en fait téléguidé, explique Emmanuel Meignier, responsable de l'ingénierie pour SNCF Réseau. Les
0: télécommandes d'engin, là, c'est des pelles de 50 tonnes, de 30 tonnes, ils travaillent ensemble dans un environnement très contraint et très limité et très instable. Ça, on ne l'avait jamais fait.
2: C'est l'entreprise Bianco qui est à l'origine de cette innovation. Selon son directeur Stéphane Bastien, la dangerosité de la zone imposait l'utilisation de ce type de véhicule.
0: Il y a encore un gros boulot de sécurisation la falaise et on travaille en dessous, donc il y a une zone interdite aux hommes, donc pas d'accès hors des engins télécommandés.
2: Et c'est dans un petit bungalow à quelques mètres du chantier sur une zone sécurisée que les conducteurs pilotent leur engin sur des écrans grâce à une caméra installée à l'intérieur de l'appel. Morgane est l'un des pilotes. On a toujours conduit depuis les machines, donc là on est un peu comme les gens qui débutent sur les engins, on rapprend un peu tout, même si les commandes sont exactement les mêmes sur la télécommande qu'au poste de conduite. On est bien content d'être là-dessus parce que c'est quand même une expérience assez unique d'effondrement du tunnel, les travaux auraient pu être rallongés de deux ans. Grâce à ces engins télécommandés, le déblaiement nécessaire à sa protection touche à sa fin.
1: Voilà, mais après, il y a encore beaucoup de boulot. Les trains ne devraient pas circuler avant novembre et pour la route, eh ben ne devrait pas rouvrir avant au moins début 2025. Ça s'est joué à quelques jours, mais ça y est, un accord a été trouvé entre l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un accord pour financer les études pour les voies d'accès au futur tunnel ferroviaire pour relier Lyon à Turin. Là, aussi vous avez tous les détails sur francebleu.fr